0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale, con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y es un privilegio para mí saludarte eh, a través de este medio. Si sos nuevo, te invito a que te quedes a escuchar Toda la lectura de este capítulo hermoso, todos los capítulos que hemos estado leyendo y compartiendo a través de este podcast han sido enriquecedores para mi vida. Y también he recibido varios mensajes de ustedes en los que me comentan que este libro ha sido una bendición. Así que yo te desafío también a que lo compartas con aquellas personas que, que creas que necesiten también ser bendecidos a través de una buena lectura, de un buen libro, good read se dice en inglés. Y si querés hacerme algún comentario o sugerencia, puedes escribirme a mi correo electrónico que es valeria.bonae.org, valeria.bonae.org, Bonae con B de Valeria. <risa> también podés eh, seguirme en las redes sociales, en Instagram estoy como Valeria Estrada Music, también en Facebook, en YouTube, en TikTok y bueno en, en donde a ustedes se les ocurra ahí me pueden encontrar. Tengo que estar al día con, con las redes sociales también eh, debido al Ministerio Musical eh, que tengo y bueno y a otros emprendimientos, pero si vos querés hacerme alguna pregunta también podés eh, mandarme un mensaje a través del correo electrónico. Comenzamos entonces con la lectura del capítulo de hoy, capítulo número 21. El título es ¿Cómo evitar jugar con fuego extraño? Estaremos reconociendo el falso reavivamiento parte 1. Y como ustedes saben, los que vienen escuchando desde el capítulo número 1, siempre les digo que tengan su Biblia a la mano o su dispositivo. Pueden tener su teléfono, el iPad, también eh, abierto. Abran la Biblia para que puedan marcar el versículo del día de hoy en el que estaremos meditando. Se encuentra en el libro de Números, el capítulo 26, el versículo 61 y dice así. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Mientras manejaba por un pequeño pueblo rural en los montes Ozark, vi un cartel con letras muy grandes y llamativas. Reavivamiento. Está sucediendo ahora. Sentí la impresión de ver de qué se trataba. Salí del camino, me dirigí al estacionamiento de la iglesia y me uní a un grupo que entraba a ella. Debí saber, desde el momento en que entré por esa puerta, que este no sería un culto de reavivamiento como cualquier otro, si es que realmente existen cultos de reavivamiento comunes. La música estaba muy pero muy fuerte y casi tuve que taparme los oídos cuando escuché cómo el líder de la alabanza, motivada a la multitud por medio del canto o mejor dicho por medio de los gritos en el micrófono. Aparentemente insatisfecho con la sección de alabanzas, el pastor subió al púlpito y le gritó a la gente que si ellos realmente creían en un Dios grande necesitaban demostrarlo y perder la razón por él acto seguido todos comenzaron a mover sus brazos y a danzar mientras cantaban y algunos incluso saltaron sobre el escenario y desde él la conmoción en el salón aumentó hasta que se hizo muy difícil llegar a entender la letra de las canciones que estaban cantando sin embargo, logré captar un fragmento de la letra muy revelador. El cielo es real, la muerte es una mentira. El cielo es real, la muerte es una mentira. Eso me sonó muy familiar, como algo que una serpiente le dijo a Eva hace unos 6.000 años en Génesis 3.4. Sentí que tenía que pararme e irme, pero decidí quedarme un poquito más para ver qué sucedería después pronto el predicador, un evangelista itinerante dio inicio a un llamado muy convincente y prolongado para las ofrendas y para mantener su ministerio al concluir esta parte prosiguió a una predicación o mejor dicho a un griterío sobre nuestra necesidad de una caminata más íntima con Dios esta caminata, él explicó se haría evidente por una experiencia sobrenatural novedosa Comencé a tomar apuntes tan rápido como pude. El mundo nos mira mal por nuestra concentración en la experiencia, confesó, pero allí es donde Dios se encuentra con nosotros. No recuerdo que haya mencionado ningún texto bíblico que fundamentara su argumento, pero seguí escuchándolo con atención. Desarrolló ese concepto un poco más y luego se dirigió hacia el altar quiera que controle el altar controla los resultados, gritó. Cuán cierto, pensé, pero hay más de un altar. El diablo también tiene un altar. ¿A qué altar nos estamos refiriendo? El predicador siguió. ¿Saben por qué es tan importante que controlemos el altar? Porque si lo hacemos, todo este estado de Arkansas será conmovido. Eso es lo que sucede cuando el altar se calienta. Amigos, es hora de que nos acerquemos y tomemos control del altar. Hablaba en un tono cada vez más agudo y comenzó a transpirar. La gente levantaba las manos en señal de acuerdo y detrás de mí escuché que alguien comenzaba a hablar en lenguas. Gente, ¿están hambrientos de Jesús o no? Tenemos que dejar de hablar del fuego y experimentar el fuego. Olvídense de quienes están sentados a su lado, olvídense del protocolo, si quieren una experiencia sobrenatural si quieren ver milagros deben pararse y tomar control del altar, creo que esa era su forma de hacer un llamado al altar, porque la gente comenzó a saltar de sus asientos y a correr hacia el frente con los brazos en el aire pronto se hizo muy difícil escuchar al predicador por todo el parloteo en lenguas el llanto y el griterío que había en la habitación. A pesar del fervoroso llamado del predicador, en la congregación todavía algunos de nosotros nos manteníamos impávidos. Al ver esto, él comenzó a transpirar aún más a medida que su voz aumentaba en intensidad y volumen. Ya no sé qué más decir, clamó grandemente consternado, mientras me miraba directamente a mí. ¿Quieres el fuego o no? A esta altura, Temerosa de que viniera hacia mí, me agarrara y me esforzara a experimentar el fuego, decidí que era hora de irme. Mientras manejaba hacia casa, mi mente reproducía vez tras vez los eventos del culto de reavivamiento. Por un lado me hubiese gustado ser un ratón en un rincón para ver cómo terminaba todo. Por otro lado, probablemente lo mejor fue que no me quedara. Todo estaba saliéndose de control. Es cierto que había un fuego en esa iglesia pero era un fuego extraño ¿Cuál es la importancia del fuego extraño? La Biblia nos dice Nadab y Abiu murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová Esto puede parecer bastante duro si no entendemos la historia Nadab y Abiu eran hijos de Aarón Y habían sido colocados en un cargo elevado en Israel junto a Moisés y Aarón Estaban al servicio del Señor, en el templo del Señor, inclinándose ante el altar del Señor. Además, habían sido honrados por Dios de forma especial, ya que se les había permitido, junto a los 70 ancianos, contemplar la gloria de Dios sobre el monte. Entonces, ¿por qué fue tan grave su pecado? Dios deseaba enseñarle a su pueblo que se acercara a su trono con santa reverencia y asombro. Cuando se trataba de la adoración a Dios en los servicios ceremoniales del tabernáculo, había una diferencia marcada entre lo común y lo sagrado. Nadab y Abiú fueron descuidados con esta diferencia y en un estado de ebriedad parcial decidieron hacer lo que se les daba la gana. En vez de quemar incienso con fuego sagrado que Dios mismo había encendido, transgredieron sus mandamientos al usar fuego común que ellos mismos habían encendido. Dios había pronunciado una maldición sobre aquellas personas que no vieran diferencias entre lo santo y lo profano. Él requiere obediencia exacta y este pecado, que aunque pequeño fue significativo, no podía ser ignorado, de lo contrario Israel se volvería descuidado y perdería de vista la santidad de Dios y lo sagrado de sus leyes. Este Testimonio es una advertencia seria para nosotros hoy. La Biblia nos dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto se encuentra en Primera de Pedro 2.9. Como tales, a los cristianos les pesa una responsabilidad mucho más grande que al resto de los creyentes. El pecado de jugar con lo profano, con el fuego hecho por manos humanas, es tan mortal como inclinarse ante el altar incorrecto. No podemos hacer esto y esperar las bendiciones de Dios. Sin embargo, como Dios no castiga instantáneamente a los desobedientes hoy de la forma que castigaba, en los días de Israel muchos se han vuelto cada vez más descuidados y no han dimensionado el peligro de mezclar lo profano con lo sagrado y muchos en el mundo cristiano se han conformado con encender sus propios fuegos humanos hablemos un poco sobre los fuegos extraños que se están encendiendo hoy y que están siendo introducidos en la iglesia de Dios el postmodernismo entra en la iglesia una filosofía sutil y letal está apoderándose del mundo hoy, mientras que afirma promover una forma de pensar novedosa e ilustrada, está llevando a hombres y mujeres a un engaño y error espiritual cada vez más profundo. La mayor parte del mundo occidental llama a esta filosofía o a este fuego extraño postmodernismo. El postmodernismo fomenta la sospecha... De la razón y va de la mano con el escepticismo y el relativismo la verdad es relativa para el observador tú tienes tu verdad y yo tengo la mía y aunque haya 180 grados de oposición está bien porque la verdad es relativa no existe la verdad absoluta algo que sea cierto en toda circunstancia momento o lugar según la filosofía postmoderna la verdad también es migratoria cambia con el tiempo y el lugar lo que es cierto para áfrica no necesariamente lo es para américa o europa y viceversa en esencia la verdad está condicionada por la cultura y el posmodernismo ahora domina la mayor parte de hollywood la mayor parte de la educación superior y la mayor parte de la sociedad occidental incluso se ha deslizado dentro de la iglesia. Luego de explicarle a un joven las razones bíblicas por las que los adventistas guardan el sábado como día de reposo en lugar del domingo, quedé perpleja al escuchar su respuesta. Creo que el día en que adoramos es relativo, simplemente de qué es lo mejor para cada persona. Después de todo Dios conoce nuestro corazón. Al decir que la realidad venía de lo que él sentía en vez de venir de respuestas sólidas en la Biblia, mi amigo expresó cómo el posmodernismo ha afectado nuestra iglesia y cultura cristiana moderna. La verdad se ha vuelto relativa. Sin embargo, para los creyentes, todo nos lleva a esta pregunta. ¿Tomamos la Biblia como una verdad absoluta y totalmente inspirada por Dios tal como dice ser? o definimos la verdad basados en nuestra vida, cultura o preferencia espiritual. Algunos tratan a la Biblia como una obra más de literatura inspiradora, pero no podemos considerarla de esta forma. O es un tremendo engaño porque hace algunas aceleraciones escandalosas sobre sí misma y sobre Dios y da instrucciones poco ortodoxas, muy específicas acerca de una variedad de temas o realmente es inspirada por Dios y debiera ser tratada como tal aún hoy. El postmodernismo borra la verdad absoluta y no deja fundamentos sólidos sobre el cual afirmarse. La verdad queda abandonada para ser definida por los caprichos de una cultura cambiante y cada persona puede definir su verdad de forma diferente. Esto crea un dilema para los cristianos porque el verdadero cristianismo se construye sobre el fundamento de la verdad bíblica absoluta. Es una verdad o un fuego que Dios ha encendido, no el hombre. Como adventistas del séptimo día, este fundamento es clave. Creemos que la verdad no es negociable. Basamos nuestras creencias en la inmutable y autoritativa palabra de Dios en la sola escritura, como los reformadores protestantes solían decir. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija, de todas las doctrinas y base de todas las reformas ni las opiniones de los sabios ni las deducciones de la ciencia ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan ni la voz de las mayorías nada de eso ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de decir, los autoriza un categórico así dice Jehová la Biblia nos dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan esto se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Encontrar el camino angosto y permanecer en él no es fácil en la cultura actual. Si no somos estudiosos de la palabra, probablemente no encontraremos este camino angosto que lleva al cielo. Por otro lado, el camino ancho no es difícil de encontrar. Por eso, si leemos la Biblia correctamente, deberíamos preocuparnos si nos damos cuenta de que estamos en el camino que todo el mundo está siguiendo. Si todos están yendo en una dirección, podría ser sabio considerar si este es verdaderamente el camino que Dios ha indicado que sigamos como cristianos. El camino ancho tiene lugar para todos, sin importar lo que crean o no crean. Las tácticas más sutiles de Satanás están dirigidas contra el mundo cristiano. Él tiene talento especial para descubrir las necesidades percibidas de sus súbditos cristianos, sin importar cuáles sean. Si alguna vez hubo un evangelista agradable para los que buscan, ese es él. Si la gente está buscando excitación en la religión, él la tiene. Si la gente está buscando una renovación por medio de la espiritualidad contemplativa y concentrada en el yo, él la tiene. Si la gente está buscando conservar todas sus posesiones en su viaje espiritual, pueden hacerlo. El enemigo es famoso por decir a sus seguidores cristianos, no tienes que hacer nada diferente. No necesitas dejar nada de lado ni profesar ninguna verdad o doctrina específica. No necesitas cambiar. Estás bien así como estás. Todo gira en torno a suplir las necesidades y deseos de sus seguidores y vaya si ha tenido éxito. En los siguientes dos capítulos voy a hablar brevemente acerca de cómo puede llegar a verse un fuego de reavivamiento falso, especialmente en relación a la oración y cómo podemos distinguirlo del reavivamiento verdadero. Si hemos de permanecer en el camino estrecho y ser exitosos en el ministerio, es vital comprender estos conceptos. Sin embargo, antes de avanzar y hablar acerca de lo más específico consideremos una visión muy importante que tuvo Elena de White el peligro de inclinarse ante el trono equivocado en el libro primeros escritos encontramos el registro de una visión perturbadora mostraba a Dios en su trono en el cielo y a Cristo a su lado en el lugar santo intercediendo por su pueblo ante el trono había creyentes de todas partes del mundo algunos estaban buscando sinceramente tener una relación más profunda con Cristo. Otros se habían vuelto espiritualmente complacientes, estaban conformes con su condición espiritual y en vez de seguir creciendo, resistieron la luz. La luz que habían recibido del trono de Dios lentamente comenzó a apagarse y tristemente no se dieron cuenta de que estaban caminando en oscuridad. Lo más inquietante de esta visión es lo que sucedió después, cuando Dios y su Hijo Jesús dejaron el lugar santo y se movieron hacia el lugar santísimo. Solo los verdaderos creyentes que estaban en aflicción de espíritu buscando una relación más cercana con Dios, los vieron moverse y lo siguieron. Satanás, pasando desapercibido, fue a pararse al lado del primer trono y ocultando su verdadera identidad, actuó como si estuviera llevando a cabo la obra de Dios. Pero era una obra engañosa. Elena de White escribe, Vi que la compañía miraba hacia el trono y oraba, «Padre, danos tu espíritu». Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz». El objetivo de Satanás era mantenerlos equivocados, hacerlos retroceder y engañar a los hijos de Dios. Por muchas generaciones, los cristianos han estado viviendo una experiencia del lugar santo, leyendo la palabra, orando y siendo testigos de la fe. Y está bien, pero ahora, al fin del tiempo... Dios está pidiendo más de nosotros, nos está pidiendo que nos movamos a la experiencia del lugar santísimo, a una experiencia del día de expiación. En Levítico podemos echar un vistazo al día de expiación y ver en qué consistía esta experiencia. También habló Jehová a Moisés diciendo, «A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y esto se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículos del 26 al 29. El día de expiación era cuando el santuario era limpiado. Esto sucedía una sola vez al año en los tiempos del Antiguo Testamento. Como adventistas creemos por la Biblia que estamos viviendo en el día de expiación celestial, antes de la limpieza final de la tierra, nuestro mundo. Esto significa que necesitamos afligir nuestra alma, escudriñar nuestro corazón como nunca antes y asegurarnos de que cada pecado haya sido confesado. También significa que necesitamos estar viviendo a la altura de la luz que Dios nos ha dado en su Palabra no para ser salvos ya que no podemos nunca ser salvados por una forma piadosa de vivir sino para prepararnos para vivir en el cielo esta experiencia es la que nos prepara para recibir la lluvia tardía es por eso que debiéramos estar tan alarmados por el movimiento de reavigamiento falso que arrasa con la cristiandad hoy la filosofía del posmodernismo que proclama que todo sirve no solamente arrulla a los cristianos para dormir con una seguridad falsa de salvación, sino que lleva a los creyentes a conformarse con una obra superficial. Esto, a cambio, lleva a la adoración del trono incorrecto, al trono de Satanás donde los creyentes creen que están adorando a Dios. Y como resultado, cuando Cristo vuelva a buscar a sus hijos para llevarlos a casa, muchos no estarán preparados para recibirlo, tal como sucedió con las vírgenes insensatas. Oro para que ninguno de nosotros esté en ese grupo. Un reavivamiento de la piedad primitiva. En el tiempo del fin se nos dice que habrá un reavivamiento de la piedad primitiva. Creo que en este momento estamos comenzando a ver este reavivamiento a medida que jóvenes y ancianos por igual en todo el mundo son reavivados espiritualmente por medio del poder de la palabra de Dios y la oración, llenos de gran gozo y del Espíritu Santo y movidos a buscar la piedad primitiva tan escasa en estos tiempos Permanecen en pie, como Daniel y sus tres amigos, en las cortes de Babilonia y dicen, no nos contaminaremos con la porción de la comida del rey o con el vino que bebe. Rechazaremos los placeres del mundo y serviremos a Dios. Como consecuencia de este compromiso profundo con Dios, muchos están dando su vida en servicio sacrificial para ver avanzar la obra del Señor. Y la obra está avanzando amigos Elena de Guay nos dice antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor por este mundo ha suplantado el amor de Dios y su palabra muchos, tanto ministros como laicos aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo con el fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. ¿Entendiste eso? Satanás está planeando una falsa imitación. Teniendo en cuenta que ha tenido aproximadamente 6.000 años para planear, ¿puedes imaginarte cuán bueno será este engaño? Este es un pensamiento aterrador. ¿Cómo podemos experimentar ese reavivamiento de la piedad primitiva y evitar el engaño de Satanás? Me referiré a lo último con más detalle en los siguientes capítulos. El espíritu de profecía nos dice... Solo al ser la ley de Dios restaurada a su posición correcta puede haber un reavivamiento de fe y piedad primitiva entre su pueblo profeso aquí se nos está hablando de la restauración de la verdad no de tu verdad o mi verdad sino la verdad de Dios esto es importante porque el adventismo fue fundado sobre la premisa de que Dios nos está llamando a movernos hacia la experiencia del lugar santísimo mientras nos preparamos para la pronta venida de Cristo por lo tanto en vez de minimizar las verdades de su palabra y de intentar encajar en el cristianismo de la postmodernidad proclamemos valientemente las verdades de la Biblia especialmente compartamos el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 que Dios ha dado para estos últimos días a medida que aumenta nuestra comprensión de las principales verdades bíblicas, podemos sentirnos abrumados por lo que el Señor nos pide que hagamos. Por eso, podemos ser tentados a postergar la obediencia y entrega completa, pero esto es peligroso. Hablando específicamente a los ministros, Elena de White escribe que muchos corren el gran peligro de fracasar en el logro de la perfecta santidad en el temor del Señor. Están en peligro porque aunque prediquen la verdad de la palabra de Dios, si no han permitido que esta verdad penetre en sus propios corazones, al final ellos mismos serán descalificados. La vida eterna los pasará por al lado. Por supuesto que este no es un problema sobre de, solo de los ministros, es un problema de todos los hijos de Dios. Hoy muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus cosas. Durante años han escuchado con complacencia las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Por lo tanto, son cada vez menos sensibles a la hermosura de la verdad. Aunque profesan tener piedad, niegan el poder de ella. Sin continúan, en este estado. Dios los rechazará. Se están incapacitando para ser miembros de su familia. Querido amigo, la verdad bíblica no es relativa. No se trata de qué es lo que pensamos o sentimos que es correcto. Se trata de lo que Dios dice que es correcto. Ya sea como ministro del Evangelio, como madre, ama de casa, o como alguna otra cosa en el medio, no minimicemos lo que Dios nos ha dado en su palabra no juguemos con fuego extraño ni seamos descuidados con lo que Dios nos ha dado en cambio recordemos que estamos en el día de expiación final y preparémonos para recibir a nuestro Señor al seguir buscándolo con un corazón entregado, dispuesto a seguirlo hasta el final Él seguirá revelándose a nosotros por medio de su palabra y nos llevará a una relación cada vez más profunda con él y al final se dirá de nosotros. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que, amigos, avancemos. Avancemos tomados de su mano mientras rogamos por su fuego santo. Este es el fuego que necesitamos desesperadamente hoy y él quiere que se lo pidamos. Quiere que nos atrevamos a pedir más. Muchas gracias por escuchar. Espero la siguiente semana. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición. Y juntos, cada semana, continuemos leyendo con Vale.